0: Es werden ja aktuell gerade wieder eine Verschärfung der Maßnahmen der Corona-Regeln diskutiert und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns mal ansehen, was haben eigentlich die Regierungsmaßnahmen im Laufe dieses Jahres so Schönes bewirkt. Und ich habe Ihnen, damit wir der Sache mal ein bisschen auf den Grund gehen, einfach mal drei verschiedene Studien mitgebracht, die alle auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten, nämlich die einen sogenannten phänomenologischen Ansatz verfolgen. Also das heißt, die gucken sich an, was ist eigentlich auf der reinen Phänomenebene passiert und gucken sich dann an, wenn wir die Regierungsmaßnahmen vergleichen mit dem, was anschließend beim Infektionsgeschehen eigentlich so los war, welche Zusammenhänge können, können wir zwischen den beiden Sachen eigentlich feststellen. Ja, also das sind die Studien, von denen, wir hier, oder von denen ich in der Heute berichte. Die sind von ihrem Ansatz her nicht erklärend, die sind eher beschreibend. Ja, normalerweise ist es auf meinem Kanal ja hier so, dass wir uns sehr stark mit Erklärungen beschäftigen. Also wir gucken uns die Mikrostruktur an, gucken uns dann an, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf das Ganze. Das machen wir hier nicht, sondern wir gucken uns hier jetzt einfach tatsächlich auf der reinen Phänomenebene an, eben phänomenologische Studien, was passiert ist und nicht so sehr, was in der inneren Mechanik passiert ist. Ja, also, dass wir überhaupt erstmal wissen, wovon wir eigentlich überhaupt sprechen. So, und die erste Studie, von der ich gerne sprechen möchte heute, ist von Thomas Wieland. Die ist eingereicht worden im Juli 2020. Ich habe ihn übrigens, wie bei den ganzen anderen Studien, auch mit dem Link hier in die Beschreibung mit reingesetzt. Also, wenn Sie dem Original nachlesen können, können Sie das gerne tun. Link ist jeweils da. Und was macht diese Studie? Die bringt das Infektionsgeschehen, klar, in Verbindung mit Maßnahmen, die zu bestimmten Zeitpunkten erfolgt sind. Und das ist insofern relativ clever gemacht hier als man die Zeitreihe des Infektionsgeschehens so ein bisschen verschieben muss, dass man tatsächlich sehen kann, wegen der Zeitverzögerungen, die da auftauchen, was ist jetzt eigentlich tatsächlich danach und was ist davor erfolgt. Und das ist für meine Begriffe in dieser Studie sehr gut gemacht. Besser als in vielen anderen Studien, die ich auch so gesehen habe, wo teilweise ich das, den Eindruck habe, dass diese Verschiebung nicht so richtig gut gelungen ist. Also wie gesagt, das ist eine, wo ich denke, die Verschiebung ist relativ gut gelungen. Und was kommt denn dann eigentlich raus? Es kommen vom Prinzip hier zum Beispiel Bildchen raus, wie die, die ich Ihnen jetzt gerade einblende. Und was Sie hier drin sehen können, ist einmal diese diesen Kurven, das ist dieses typische Infektions geschehen. Und zwar ist das so, dass das am Anfang erstmal natürlich ansteigt, annähernd exponentiell, dann erreicht das irgendwann mal ein Maximum und geht wieder entsprechend runter. Und was jetzt Wieland gemacht hat, ist, er hat sich einfach angesehen, an welchen Stellen haben Maßnahmen stattgefunden und kann man jetzt eigentlich einen Strukturbruch zeigen an den Stellen, an denen diese Maßnahmen passiert sind. Und was man jetzt überhaupt erstmal beobachtet, ist in das Abnehmen der Fälle hat eingesetzt, bevor die, die wirklich strengen Maßnahmen erfolgt sind. Ja, also bevor der richtige Lockdown kam, etwa eine Woche vorher, begann es bereits, dass die, Zahl, die Fallzahlen wieder abgenommen haben. Das ist der R-Wert, muss man eigentlich sagen, ja, dass der R-Wert deutlich runtergegangen ist. Und das heißt also, das ist erstmal eine Sache, wo man sagen muss, also eigentlich ist das ja von der zeitlichen Reihenfolge her falsch. Ja, woran kann denn das liegen, dass das so passiert ist? Und da gibt es natürlich eine naheliegende Erklärung dazu, nämlich die Erklärung, dass die Leute sich natürlich darauf eingestellt haben, dass da gerade irgendein Virus unterwegs ist. Ja, es ist ja so, wir sind Menschen, das heißt, wir sind ja nicht völlig blöd, sondern wir stellen uns ganz einfach entsprechend darauf ein und wir verändern unser Verhalten entsprechend. Das heißt also, ganz offenbar haben sich die Leute bereits vorher weniger bewegt, als sie es sonst tun würden, ja, sind weniger in Kontakt miteinander getreten und das hat dafür gesorgt, dass in der Woche vorher bereits die, ähm, die sozusagen jetzt entsprechend zu einer Abnahme geführt hat. Das ist eine Behauptung, von der man lange Zeit das Gefühl hatte oder ich zumindest das Gefühl hatte, die kann man vielleicht durch nichts belegen. Ja, das muss man einfach so annehmen, dass das so ist und entspricht vielleicht einer täglichen Beobachtung. Tatsächlich ist es aber so, dass Google Bewegungsdaten veröffentlicht hat und das heißt, die haben gezeigt, was in dieser Woche passiert ist. Und ähm, das ist leider nicht mehr bei Google direkt zu finden, aber die Frankfurter Rundschau äh, hat es kopiert gehabt und hat es auch noch auf ihrer Seite. Das heißt also, wir können uns jetzt hier einfach mal ansehen, was ist denn in der Woche vorher passiert. Und siehe da, es ist tatsächlich so, dass in der Woche vorher die Bewegungen der Leute drastisch zurückgegangen sind. Also zum Beispiel bei sowas wie Einkaufen und ähm, normale sozusagen Freizeitaktivitäten, da haben die Aktivitäten um Sagen und schreibe 74 Prozent abgenommen. Ja, das ist das, was Sie in diesen Grafiken hier sehen. Die waagerechte Linie oben ist sozusagen immer die Nulllinie, der Normalfall. Und das Blaue, was nach unten geht, das ist immer das, wo es abgenommen hat. Und Sie können es also deutlich sehen, dass die Kontaktintensität bereits eine Woche vor, den, vor dem Lockdown im Grunde genommen so weit runtergegangen ist, dass sie durch den Lockdown selber praktisch gar nicht mehr verändert wurde, ja, also immerhin, das haben wir, wenn sie sich übrigens fragen, was ist das dort rechts oben, also was sind diese Bewegungen, die so stark zugenommen haben, das ist beispielsweise das Bewegen in Parks ja, und ist klar, wenn die Leute nicht mehr, also nichts anderes mehr machen können, dann gehen die halt in den Park spazieren, das hat man ja daher auch gesehen, da haben sie natürlich wenig Kontakt zueinander, weil die Abstände relativ groß sind, also mit anderen Worten, diese Google-Daten scheinen hier schon relativ gut wiederzugeben, was tatsächlich passiert ist. Das ist allerdings keine komplette Entwarnung, dass das sozusagen alles falsch war, was in dieser Studie drin steht, sondern im Gegenteil, wenn man sich mal die verschiedenen anderen Maßnahmen ansieht, dann stellt man fest, es gab da ja eine ganze Reihe von Maßnahmen. Es gab nämlich erstmal, dass Massenveranstaltungen verboten wurden, dass Schulschließungen stattgefunden haben, dann gab es diesen Lockdown und man stellt fest, das hat zumindest nicht so, dass man sie in den Daten erkennt, einen Einfluss. Danach wurden die ganzen Maßnahmen oder teilweise zumindest wieder aufgehoben, wurde stark gelockert. Wir sehen wiederum keinen Einfluss in den Daten. Also mit anderen Worten, mit diesen Google-Bewegungsdaten können wir vielleicht die erste Woche vor dem Lockdown ganz gut erklären. Danach wird es eigentlich schon wirklich schwierig und wir müssen sagen, da brauchen wir eigentlich andere Erklärungsmuster, was dahinter steht. Ja, aber zumindest erstmal, wie gesagt, auf dieser phänomenologischen Ebene können wir feststellen, die Strukturbrüche in der Zeitreihe stimmen nicht überein mit den Zeitpunkten, zu denen ähm, Regierungsmaßnahmen ergriffen worden sind. Es gibt noch eine andere relativ interessante Grafik, die von Stefan Homburg erstellt worden ist. Der hat die meines Wissens nur auf Twitter einmal hochgeladen. Ich habe Ihnen den Link hier auch angegeben. Und zwar macht er folgendes. Er nimmt einfach die Stringenz der Corona-Maßnahmen in den verschiedenen Ländern. Da gibt es so eine englische Universität, die das so als einen Index entsprechend rausgegeben hat. Und vergleicht das mit den Todesfällen, also den Corona-Toten pro einer Million Einwohner. Das ist das, was sie auf der senkrechten Achse haben. Und was man jetzt eigentlich erwarten sollte, ist, dass mit zunehmender Stringenz die Corona-Toten abnehmen. Also es sollte eigentlich so eine abnehmende Kurve da drin liegen. Das ist nicht der Fall, sondern was Sie hier sehen, ist, dass Sie praktisch unabhängig äh, voneinander die Sachen haben. Also, es gibt Fälle, da ist es relativ streng gelaufen. Es sind aber praktisch keine, also, kein, also es sind relativ strenge Maßnahmen gewesen. Sie haben aber nur ganz wenig Todesfälle. Und es gibt andere, da sind sehr strenge Maßnahmen gewesen und sie haben ganz viele Todesfälle. Also, es ist mehr oder weniger unabhängig voneinander. Nun ist es so, dass es hier ein sozusagen einfaches Gegenargument gegen diese Grafik erstmal gibt. Es ja, also ist ja keine wirklich Hypothese formuliert da drin. Aber äh, es gibt eine Sache, die man sich klar machen muss. Was ist eigentlich die Kausalrichtung? Also wir wissen natürlich nicht, ob die ähm, ver verstärkten Maßnahmen zu mehr Corona-Fällen geführt haben oder ob die stärkeren Corona-Fälle zu, zu strengeren Maßnahmen geführt haben. Natürlich wird das zweite der Fall gewesen sein. Ja. Also daher darf man die Bedeutung dieser Grafik vielleicht nicht überinterpretieren, aber wenn ein Streudiagramm so aussieht wie das, was Sie hier haben, ja, also mehr oder weniger unkorreliert die beiden Größen voneinander, dann ist das mehr, also in den meisten Fällen ein Zeichen dafür, dass es noch andere Einflussfaktoren gibt, die wahrscheinlich wichtiger sind als die beiden, die wir hier haben. Und ein paar Kandidaten für solche Einflussfaktoren sind beispielsweise, wo haben denn die ersten Infektionen stattgefunden, bei wem? Also wenn das zufälligerweise gerade in Risikogruppen zu, an, zu Anfang zuschlägt, dann haben wir halt relativ viele Todesfälle, ähm, einfach aufgrund dieser einen Tatsache. Oder wie gut ist eigentlich das Gesundheitssystem, ja? wie ist die Demografie des Landes? Das sind Dinge, auf die wir gucken müssen, die wahrscheinlich die Todesfälle besser erklären als die Stringenz der Maßnahmen. Also zum Beispiel in Schweden und Italien, da gibt es ja auch Berichte, dass es am Anfang relativ stark an Altersheimen zugeschlagen hat. Das heißt also, es scheint weniger an den Arten der Maßnahmen zu liegen, die dort ergriffen worden sind, sondern mehr an der Art, wo eben zufällig am Anfang die ersten Infektionsfälle aufgetreten sind. Ja, also auch hier müssen wir sehen, es gibt keinen wirklich erkennbaren Zusammenhang zwischen Regierungsmaßnahmen und dann erfolgten Todesfällen oder eben anderen Dingen, die im Infektionsgeschehen sozusagen richtig messbar sind. Gibt es gibt jetzt noch ein weiteres Paper, was ich ganz interessant finde. Das ist ein NBER Working Paper. Das kommt vom August diesen Jahres und das hat ebenfalls zum Ergebnis, wenn, also wenn wir sozusagen die ganzen Methodiken und sowas mal weglassen, dass Einige Zeit, nachdem also überhaupt erst ein bisschen gehäufte Todesfälle aufgetreten sind, etwa 30 Tage danach, fällt die Wachstumsrate dieser Todesfälle auf annähernd null. Also es gibt so ein Plateau, dann pegelt sich das dort ein und es geht nicht weiter hoch. Und das ist egal wo und egal welche Maßnahmen ergriffen worden sind. Also über viele verschiedene Länder hinweg wo sie das da angesehen. Interessant finde ich übrigens auch, dass die Basisreproduktionszahl, also sozusagen die Verbreitung, mit der das Ganze angefangen hat in dem Land, dass die äußerst unterschiedlich sind. Diese anfänglichen Verbreitungszahlen, dass es sich dann aber nach 30 Tagen etwa im Grunde genommen in allen Ländern annähert und auch ungefähr auf einen Wert von 1. Also, Wert von 1 heißt immer, es breitet sich nicht mehr weiter aus, sondern es hat ein Plateau erreicht und bleibt dann entsprechend auf diesem Plateau. Wenn wir bei solchen Studien sind, darf eine andere Studie dieser Art nicht fehlen. Das ist auch die erste dieser Art, die mal bekannt geworden ist, die von Ben Israel. Und es ist leicht zu merken, er kommt auch aus Israel. Wie gesagt, die war richtig früh, die war April diesen Jahres. Und was er sich auch angesehen hat, ist, wie ist das in den verschiedenen Ländern eigentlich, dieses Infektionsgeschehen verlaufen. Und er hat festgestellt, in den verschiedenen Ländern ist es praktisch immer gleich verlaufen, nämlich wir hatten am Anfang erstmal eine kurze Zeit lang ein annähernd exponentielles Wachstum und dann nach einiger Zeit verlässt die tatsächliche Kurve diesen exponentiellen Wachstumspfad und knickt sozusagen relativ früh ab und geht im Plateau über oder geht teilweise auch wieder runter. Und wie gesagt, das ist weltweit so zu beobachten und es ist praktisch unabhängig davon, was in den verschiedenen Ländern für Maßnahmen ergriffen worden sind. Ja, also das ist so ein bisschen das Ergebnis dieser Studie. Das hat damals viele Leute sehr verstört, also ist relativ bekannt geworden, aber man wusste nicht so richtig, was man damit zu tun hat. Aber das ist eben eine Sache, die man auch zur Kenntnis nehmen muss und die jetzt eben sich auch in anderen Studien mehr oder weniger auf diese Art und Weise bestätigt hat. Was übrigens auch gezeigt hat, ist, wenn man sich einfach mal anguckt, wie verbreiten sich eigentlich die oder wie, wie verhält sich die Infektionszahl gemessen daran, wie viele schon infiziert sind. Das ist ja eine ganz wichtige Größe. Und das über auch über verschiedene Länder vergleicht, stellt man auch fest. Die fangen zwar unterschiedlich an, aber nach einigen Wochen nähern die sich immer mehr an. Und es ist praktisch so, dass die Neuinfektionen die ganze Zeit immer weiter abnehmen. Also ein ganz seltsamer Zusammenhang eigentlich. Aber das ist ein durchgehendes Muster, was er hier gezeigt hat. Ähm, egal, wie die Maßnahmen sind, egal in welchem Land, diese ganzen Kurven, die Sie hier sehen, das sind ein einzelnes Land. Also egal, welches Land, äh, es führt immer dazu, dass dieses, äh, die Infektionen pro bereits Infizierter immer weiter zurückgehen. Ja, und damit ich, heißt es das natürlich, dass dieses exponentielle Wachstum eben gebrochen ist und dass wir das Plateau erreicht haben, was Sie in diesen typischen epidemiologischen Kurven immer kennen. So, also das waren jetzt drei oder vielleicht dreieinhalb Studien, die relativ klar gezeigt haben, ja, das muss man so sehen, dass Regierungsmaßnahmen einen erstaunlich geringen Einfluss haben. Ich will jetzt nicht sagen gar keinen Einfluss, aber sie haben einen erstaunlich geringen Einfluss ähm, auf das Infektionsgeschehen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Sättigungsgrenze, wie gesagt, weil in diesen Modellen gibt es immer so eine Sättigungsgrenze, also das, was man häufig jetzt als Herdenimmunität kennengelernt hat, ja, dass also die Sättigungsgrenze nach einigen Wochen von allein erreicht wird und bei einem erstaunlich niedrigen Verbreitungsgrad erstmal erreicht wird. Ja, also man hat am Anfang ja gedacht, man müsste ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung äh, erreicht haben damit. Erst dann hätte man diese Sättigungsgrenze erreicht. Das scheint nicht so zu sein. Der R-Wert, diese ähm, Reproduktionszahl, sinkt schon vorher auf etwa 1. Das heißt also, nach einer kurzen Phase exponentiellen Wachstums knickt das Ganze ab, bleibt auf einem gewissen Plateau und neigt dann sogar in vielen Stellen äh, eher dazu, wieder runterzugehen. Was haben wir ausgelassen? In diesen Studien, wie ich hier gerade genannt habe, geht es Kaum oder nur am Rande um Sterblichkeit? Ja, also es geht hier erstmal um das Infektionsgeschehen. Und was ebenfalls komplett ausgelassen worden ist, das ist die Testintensität. Ja, also die Zahlen insofern die immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, als die Anzahl der Tests im Laufe des Jahres sich sehr stark geändert haben. Das geht hier noch nicht ein. Allerdings sind die auch alle auf einen Zeitraum bezogen, in dem die Tests jetzt noch nicht so, so exzessiv vorhanden waren. Ja, also das heißt, dieser Einfluss ist hier nicht berücksichtigt, war damals vielleicht auch noch nicht so stark. Aber das ist etwas, was jetzt natürlich eine bedeutend größere Rolle spielt, als es damals gespielt hat. Eine Gemeinsamkeit haben diese Studien, und das ähm, muss beim selber sozusagen ein bisschen die Warnlampen angehen lassen, nämlich sie waren alle in dem Zeitraum von einer kalten zu warmen Jahreszeit. Und nun wissen wir ja, dass immer wenn eine warme Jahreszeit ist, wir halt wir draußen sind und auf die Art und Weise größeren Abstand zueinander haben, besser belüftete Räume haben, weniger überhaupt in schlecht belüfteten Räumen uns aufhalten ähm, und so weiter. Das bedeutet also, das ist ganz natürlich, dass im Sommer immer die Verbreitung von solchen Viruserkrankungen erstmal etwas zurückgeht. Und das heißt, wir müssen jetzt ganz, ganz klar damit rechnen, dass zum Herbst, wenn es wieder kälter wird, auf jeden Fall die Werte ansteigen werden. Also darauf kann man sich, glaube ich, schon mal gefasst machen. Ich bin sicher, es wird dann weitere Studien geben die sich auch damit beschäftigen, die das einfach nochmal genauer untersuchen. Aber ähm, wir müssen eben uns wirklich klar im Gedächtnis halten, dieser sozusagen sehr ideale Verlauf, den wir dort haben, dass es immer abnimmt und auch ganz niedrig wird. Äh, das kann sein, dass das jetzt zumindest mal für einige Monate durchbrochen wird, so wie wir das von der Grippe ja auch kennen, sodass also diese, der R-Wert etwas über 1 geht und sich auf die Art und Weise das Virus eben doch plötzlich eine gewisse Zeit wieder weiter verbreitet. Aber wir müssen auch sehen, das Plateau dieses typischen SIR-Modells, ja, des epidemiologischen äh, Verbreitungsmodells, das ist früher erreicht, als man bisher gedacht hat. Und das wird auch sicherlich jetzt in, äh, im nächsten Halbjahr, Winterhalbjahr, wird das wahrscheinlich ebenfalls wieder so sein, ähm, dass sozusagen die, das naive Modell, was wir ganz am Anfang mal aufgestellt haben, wahrscheinlich ähm, ist ganz drastisch überschätzt hat, was dort passiert oder anders ausgedrückt, dass es ähm, schwächer verläuft, als wir eben noch Anfang des Jahres vielleicht äh, für die gleiche Situation hier angenommen haben. Und das bringt mich dazu, dass wir jetzt einfach mal eine andere Frage stellen müssen. Wir müssen mich die Frage stellen, ja, was war denn eigentlich an unserer Modellrechnungen, die wir ganz am Anfang des Jahres gemacht haben, was war denn da wahrscheinlich falsch? Und das ist natürlich wieder eine etwas längere Geschichte, die werde ich jetzt nicht hier in dieses Video auch noch mit reinpacken, sondern das ist das, was ich mir für nächste Woche vorgenommen habe. Und damit habe ich natürlich jetzt auch gleich einen guten Cliffhanger, nämlich ich habe Sie damit hoffentlich gleich überzeugt, dass Sie spätestens jetzt meinen Kanal noch abonnieren, damit Sie dann nächste Woche tatsächlich auch auf diese Modelle stoßen und ich dann nochmal ein bisschen näher darauf eingehen kann, was ist denn inhaltlich eigentlich dahinter, was erklären kann, dass der Verlauf anders war, als unsere ersten Modellrechnungen am Anfang des Jahres vorhergesagt haben. Okay, in diesem Sinne... Freut mich, dass Sie sich dieses lange Video bis hierhin angesehen haben und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, um dort ein bisschen inhaltlich über die Modelle zu sprechen. Bis dahin.